0: Minha recomendação é não entre nessa merda. No zap? É. Aquele aplicativo que a gente usa? Tinder. De mensagem? Não. começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que te dá soluções do que fazer nas suas férias pandêmicas.
1: Vamos! Boa noite Murilo! Fala
2: Aliceira, fala Felipeira, boa noite, boa tarde, bom dia aos ouvintes, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão.
1: Bom dia Felipinho! Atenção, última chamada do voo 767 com destino a Puta que pariu! Eu tô feliz. <risos> Pinda
0: Mojangaba. Sorry,
1: escapou. Eu não tinha outra palavra para falar. O editor coloca aí <risos> com destino lá. Pinda Mojangaba.
0: Pinda Mojangaba é um bom destino. Pinda Mojangaba é longe, você sabia, né? Não é um lugar perto. Tá nada.
2: De helicóptero. É nada. É nada. Pinda está na Dutra. É...
1: É... Ah. ah, Putz, eu ia confundir Pinda Mojangaba com aquela outra. Qual que é aquela ali perto de Barueri que é que tem Osasco, Não, que tem tipo os rios de... sujo lá. Pira, pira... Pira a Peraí que eu vou pesquisar, vai falando aí, que eu já volto.
0: Bom, como a introdução, o episódio de hoje vai te dar clareza de quais são as possibilidades do que fazer nas suas férias durante a pandemia. Uh! Mas antes disso, vocês já sabem, vamos aos fatos e agradecimentos. Oh! Hoje, no dia 3 de novembro, data em que estamos gravando este episódio, que vai ao ar não sei quando, estão acontecendo as eleições nos Estados Unidos. Olha só. Será definido, nesta data, quem será potencialmente o presidente, e a disputa está acirradíssima entre Joe Biden e e Donald Trump. Eu não sei quem vocês estão torcendo e eu vou perguntar isso. Felipe, para quem você está torcendo? Kanye West.
1: Kanye West tem os tênis da hora lá da, da Adidas e tal. Canta uns rap da hora e meu voto seria no Kanye West. Cunning, eu não sei falar o nome dele. Sorry, my friends.
0: Ótimo. Murilo, você... Quem que você escolheria? Donald Trump ou Joe Biden?
2: Bernie Sanders.
0: <risos> Bernie Sanders. Excelente você? escolha. Muito bem, vocês... Vocês não querem se comprometer, eu vou me comprometer aqui, eu escolheria o Joe Biden, e não quero responder quê. Porque... Ok. Também quero dizer que no dia 3 de novembro, mais do ano de 1957, a cadela Laika tornava-se o primeiro ser vivo a ser lançado no espaço. Isso me lembra aqui da minha amiga Laida, a Laida C&A, é. inclusive quero mandar um abraço para ela, que ainda não é nosso ouvinte, mas depois deste episódio se tornará... Nossa ouvinte com este abraço que eu estou enviando. E isso, Felipe, eu acho que te remete a alguns abraços que você e o Murilo querem enviar. É
1: isso aí. Eu queria mandar um abraço aqui para os meus amigos que me mandam mensagem no WhatsApp: aqui. Leonardo Soares, Sandra Cubierre Carolina Ortega, essa é a galera da CA lá. Um abraço para vocês, meus
2: amigos, acompanhantes do podcast. E você, Murilão? Eu queria mandar um abraço para os nossos amigos que fizeram o Senai com a gente principalmente o Felipe Almada, grande Felipe Almada, o Edson Rassegal e o Murilo Custódio, meu xará. Um abraço para eles aí. Bom, wow. olha,
0: uh, temos também alguns comentários que foram feitos relacionados ao nosso episódio de intercâmbio que aconteceu duas semanas atrás, você que vai estar ouvindo esse episódio na data aí que eu não sei qual vai ser, mas tivemos uns comentários da Mila, a super querida Camila Araújo, que mandou assim, queridos, tudo bom? Ouvi o um episódio está muito bom. Estou ouvindo todos em retrospectiva e amando. Inclusive, essa é uma dica que eu dou para vocês. Ouçam em retrospectiva. Sobre o Amir Klink, ela comentou, é verdade. Como mergulhadora, tive, tive, estive muitas vezes em Paraty para mergulhar e já tive a oportunidade de encontrá-lo. Um tanto blazer, ela comentou. O barco de mergulho ficava na marina do Engenho, de propriedade do Amerclink, e onde sempre era possível ver o Parati 2, ancorado, imponente e cheio de histórias para contar. É de propriedade dele a ilha da Bexiga, quase em frente à marina, que não é muito grande. Mas que loucura isso de ter uma ilha só para você, né? Ela comentou. Quem me dera à primeira vista não tinha nenhuma construção exposta, pelo que me lembro, mas certeza que tem alguma mansão escondida no mato, já ansiosa pelo próximo episódio. Beijos. Um beijo para você, Mila, que mandou esse super comentário aqui, falando do Amir Klink, que nós comentamos no nosso episódio de intercâmbio. Eu acho que ele também é meio blazer, nunca ouvi falar muito dele, essas coisas assim, mas eu concordo com você. Inclusive, saudades, espero te, te ver aí num futuro não distante. Queria também mandar um abraço pra Nívia, que fez uma correção aqui no irmão dela, no Murilo, falando assim, cara, você errou, O intercâmbio ela fez pelo Santander Universidades Estava bem no começo do intercâmbio da graduação Tanto é que a grana era pouca e a gente tinha que bancar passagem e visto Olha que coisa Quem fez, na verdade, pelo Ciências Sem Fronteiras Foi o esposo dela, o João, que hoje é doutor E dá aula do quê, Murilo?
2: Ele é doutor em Geografia, né? Os dois são geógrafos Muito bom e, e ele fez o doutorado um o doutorado pro... ele fez através de Ciências Sem Fronteiras
0: então um abraço para a e para o João, dois doutores a quem eu tenho o prazer de chamar doutores eu não sei se vocês notaram não, a Nívia não, é não é doutor bastante...
2: não, não é doutora? ela é mestra? É. não não sei agora se ela é mestra ou assim... não não tenho essa certeza
0: vai ter irmão, né? esse, queria ter um esse irmão é. que nem esse, que não sabe
1: minhas titularidades um abraço para o Maico
0: Inclusive, um abraço o meu irmão doutor em, em críticas e cuidado. Meu irmão votaria no Biden. É, não, não queria Trump? também. No Biden. Ah, que bom. E queria mandar também um abraço para o meu amigo Bira, que em breve vai ser mestre, e eu vou ter a honra de chamá-lo aqui para todos vocês ouvirem mestre Bira. <risos> queria ver um amigo meu tendo aula Nossa. do Bira. <risos> Ia ser o máximo. Ah, fala, Pá, presta atenção, você aí! <risos>
3: <risos>
0: Eita, que maravilha, que maravilha Dados e feitos os devidos Agradecimentos e menções Vamos ao assunto Da semana
3: <risos> <risos>
0: Parece aqueles Chevette
1: velho Nada, era, um, era, do, era, era uma Dá parecia afogado. um exército japonês. Eu Nossa. tentei imitar.
0: Uh. <risos> Excelente comentário. Olha só, galera tá toda se uriçando, porque as férias, o período de férias de verão tá chegando, tá se aproximando e tá todo mundo doido para saber o que fazer. Que loucura! Fazer. Mas ninguém tá confortável em viajar para fora do Brasil, ou algumas pessoas estão tão confortáveis que já devem ter comprado a passagem, mas o que esse podcast veio para fazer é para pitacar na vida da, das pessoas e para dar soluções para os nossos ouvintes. Então eu quero começar esse episódio apimentadíssimo, sabendo o que o Murilo acha de viajar para fora do Brasil no meio da pandemia. Murilo, fala para gente.
2: Cara, é bem complicado, porque tem bastante países que estão com restrição para os brasileiros, né? ou estão em, é, em lockdown, não entra ninguém, independente da nacionalidade, ou tem alguns países que restringem os países que estão com bastante casos, como é o caso do Brasil, que hoje é o segundo no mundo com maior número de, de casos e de mortes de, por coronavírus. Então, para viajar, além desses... Doi, a, além desse fato aí né dessa restrição ainda a gente está com o dólar muito alto né dólar euro qualquer moeda aí o, o real se desvalorizou muito esse ano então viajar para fora não sei se é uma boa ideia não aliás eu eu tenho certeza que não é uma boa ideia olha você concorda com isso Felipe Moreira Bira eu, eu
1: concordo porém discordo eu acho que dá lá para discorda Discordão. Ah, canhão ah, cara. Cara, quando eu, eu viajei para a Colômbia, por exemplo, lá era o realzão direto no, na corrência da Colômbia, lá na, na moeda colombiana, e era um para um. Tudo bem que desvalorizou um pouco o real aí, como o nosso craque financeiro nos trouxe aí. Só que, a depender das oportunidades, você ainda consegue achar alguns países com com uma relação de câmbio não tão ruim e com oportunidades de passagem. Tudo bem que tudo é dolarizado, principalmente nas companhias aéreas, só que ainda assim, eu acho que para um, um bom pesquisador e procurador e com menos restrições de, de saúde e de tempo para viajar, ainda assim é possível encontrar uma, uma pechincha aí, meu amigo.
2: Ó, Aproveitando Olha, aí, ó, eu estou vendo hum. pelo site do Kayak, você consegue Coisa. ver um, um mapa mundial... Onde ele mostra as restrições Então hoje a gente tem 51 países que estão completamente fechados Ninguém entra nem sai Apenas cidadãos residentes voltando para casa Ou pessoas em circunstâncias especiais podem entrar nesse país A gente tem 95% que está parcialmente aberto Então a entrada vai depender da cidadania do viajante né, Ou de onde ele veio E algumas regras mais específicas Aí ah, tem cinco países que vão reabrir em breve, né, que já anunciaram a data, mas ainda não chegou. E tem 69 países que não têm restrição de viagem. E aí, complementando meu amigo Bira, a Colômbia é um desses países que hoje já está sem restrição. Então, oh, wow. se você for para a Colômbia, pode ser uma boa opção. Partiu.
0: Argentina... A Argentina também recentemente abriu as fronteiras, a Argentina,
2: né? Argentina hoje ela está completamente fechado, mas ela já anunciou que vai é, vai receber brasileiros em breve. Anunciou na sema, nesta além, semana, na, na semana nosso... passada.
0: O Murilo, além de fazer o papel de economista, ele também faz o nosso papel de guia turístico, falando sobre os países. É sempre a ele que nós recorremos quando queremos saber alguma coisa de algum país. <risos> restrições, o que fazer aí, a gente recorre ao Murilo. Muito obrigado por sempre trazer pitacos e informações relevantes que contribuem para a construção deste Murilo. Bom, nós falamos... É, meu amigo, nós falamos um pouco de países fora do Brasil, né? Obviamente, é países
3: fora do Brasil. Português.
0: Que cabeçudo. (risos) Português e Portugal. Mas o que eu queria agora falar é está todo mundo pensando em viajar para fora, no meu círculo aqui, né, vocês falando muito sobre viajar para fora, eu estava discutindo com a minha namorada, com a Antonella, uma possível viagem viagem para fora do Brasil no ano que vem e tal, e a gente está levando em consideração, obviamente, o câmbio, um pouco do perigo da exposição a a pegar um voo, por exemplo, e a gente está, obviamente, levando em consideração também as restrições que estão sendo impostas pelos países a viajantes brasileiros. Mas... Para os nossos ouvintes, a gente precisa dar algumas soluções e algumas pitacadas do que fazer além de viajar para fora do Brasil. E para conseguir estruturar isso de forma clara para os ouvintes, eu quero fazer uma dinâmica com vocês assim, ó, vocês vão falar o que vocês fariam ou farão nas suas férias e por que essa é a melhor opção. E eu vou começar perguntando para o Felipe Bira, o que ele vai fazer nas próximas férias que ele tirar? Você fala tá quando ok. vai ser. E como é que você está estruturando o seu pensamento de falar assim, ó, eu estou fazendo essa avaliação e estou levando isso em consideração por conta disso, disso e assado. Então, Felipe Bira, joga o que você Boa. sabe.
1: Boa! Em primeiro lugar aqui, eu queria mandar um abraço para o meu chefe, André Alcana, que já estou avisando ele que eu vou tirar férias em janeiro. Tava combinado com o chefe antigo, então já está combinado com o próximo. Sim, Duas semanetas. Ó, o
0: podcast só, só, uma, só um comentário: O podcast é uma ótima oportunidade para dar recado é... aos chefes, né? Eles nos ouvem aqui, fica um pouco mais descontraído Inclusive, você, se você quiser mandar. Você, nosso ouvinte, se você quiser mandar um recado pro seu chefe, tá com medo de falar Canal cara, aberto, cara né? ou por mensagem, envia sua, men... envia sua mensagem pra gente. Nós não vamos falar o seu nome, mas vamos falar o nome do é. seu chefe, dizendo assim, ó. O Correio
2: deselegante.
0: Ouça esse recado. É um correio deselegante. Gostei desse quadro. Em breve vamos lançar ele aqui no arroba, Sabe o que eu acho? João Felipe.
1: Então, vou tirar duas semanetas em, em janeiro, porque minhas, minhas férias estão para vencer. E o meu plano para janeiro é. Janeiro, eu, como bom otimista que sou, a gente não vai ter não vai ter vacina. Vai estar tá tudo fechado na Europa porque vai estar tá frio lá e lockdown e ir para a Europa no frio também não é bom no Hemisfério Norte também não, e o dólar tá caro, o que, que eu vou fazer? Vou me programar para viajar aqui no Brasilzão, da massa. E eu acho que é, é positivo também viajar no, no Brasil. O primeiro ponto é, em nenhum momento a gente teve muitas restrições para viagens internas, tipo, diminuíram os números de voos, só que ainda assim, você conseguia ir, sei lá, pra Amazônia, para qualquer canto aí, agora a atividade aérea tá voltando ao normal, então acho que é até mais fácil de de conseguir. Acho que o problema do câmbio não impacta tanto, porque aqui a gente está recebendo em real e gastando em real. Então, vai ser uma uma boa opção. E para viajar no país, você precisa se planejar menos. Posso decidir faltando duas semanas, um mês, alguma coisa do tipo. E não preciso tirar vista, não preciso comprar, fechar uma hospedagem muito específica, ver um roteiro tão grande. Então, o meu plano contingencial para essas férias em janeiro vai ser nessa linha aí e agora eu acho que eu já vou colocar o pezinho na água porque eu tirei férias agora em, em setembro e não eu viajei só de carro, fui para um hotel fazenda, fiquei lá isoladão, depois eu fui para a praia também, é, fiquei isoladão e agora vou me arriscar a pegar um avião fiz até uma olhada num vídeo, acho que até compartilhei com vocês na época lá, explicando como que é o fluxo de ar do do avião, como que é a limpeza dos filtros, e cheguei à conclusão que eu estarei mais seguro no avião do que voltando para o escritório a trabalhar, então, meu plano é esse, acho que eu já vou me arriscar, e eu tenho também um, um bônus aí de uma passagem antiga que eu ia usar na pandemia, acabei não realizando, o Murilo inclusive ia comigo, então, esse
2: é meu plano. Olha, depois me passa esse vídeo aí para mostrar para o meu chefe, porque a gente já voltou aqui no presencial. Boa, um abraço para o chefe. Aproveitando aí. o quadro aí do, do <risos> espetáculo para o chefe, né?
0: Já que você jogou essa bola maravilhosa, esse chute a gol, Murilão, por favor, comenta para a gente qual que é seu plano nas suas próximas férias. Aí.
2: Eu também estou nessa linha de fazer uma trip pelo Brasil. Eu já estava, na verdade, até a gente chegou a discutir isso, né, eu e o Bira, de conhecer mais uh, tipo, os lugares que não daria para a gente conhecer num feriado prolongado ou no final de semana. Então, tipo, pegar lá a parte do Nordeste ou uma parte mais do interior do Brasil, Chapada Diamantina. Jalapão, esses lugares aí é mais difícil você conseguir fazer numa emenda de feriado, né? Você precisa pelo menos aí um dia para ir e um dia para voltar. Então, para você fazer uma emenda de feriado, fica muito pouco tempo para você aproveitar. E aí a gente chegou até a discutir de fazer uma trip dessa aí, de aproveitar esses lugares durante as nossas férias. E outra coisa que eu estou considerando também é fazer uma viagem de carro. Que aí, como o Felipe falou, né? A gente, estando aqui no Brasil, a gente tem essa vantagem a mais, e ainda mais eu que tenho carro, né? Que aí eu já não tenho esse custo, eu só vou ter o custo da gasolina e do pedágio. Então, talvez aí uma viagem de carro, nem que seja de longa distância. E eu converso assim: as pessoas que eu estou conversando, bastante gente assim tá falando de fazer isso também, sabe? Pegar o carro, é, ir para a costa brasileira ou ir para o interiorzão. Eu acho que isso vai acabar sendo uma tendência aí, viagens dentro do Brasil e também viagens de carro.
0: Ótimo, eu queria contribuir com os pitacos do que fazer nas próximas férias, falando um pouco de uma alternativa que vocês dois não mencionaram, eu teria um pouco da expectativa de que vocês falassem que parte das férias vocês usariam para isso, mas de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas e que já foram feitas, é... O período de uma pandemia, por ele ser tão alarmante, por ele, por ele deixar as pessoas tão... É, com medo de fazer as coisas, ele acaba gerando algumas algumas alguns condicionamentos mentais que nos colocam numa posição de sufocamento. E, em especial, para as pessoas que não estão saindo de casa, estão realmente ficando no home office durante todo esse tempo essa sensação, como a gente já discutiu um pouco no episódio sobre o home office, ela pode ser ainda mais alarmante se você está trabalhando em excesso, ou seja, mais do que você trabalhava no escritório, por exemplo, e não está tendo um tempo de descanso para retirar para descansar realmente a mente. Eu quero também dar um pitaco para o meu chefe, para o André, inclusive o André, é... que não é o Okana, é o Biancardi, que Há indícios de que as pessoas estão ficando mais próximas do burnout trabalhando em casa por conta dos excessos de trabalho. Ou seja, elas estão passando muito tempo em frente ao computador em um ambiente que acaba por se misturar entre casa e trabalho. E aí, à medida que você vai ficando mais tempo trabalhando em casa, você vai perdendo um pouco a dimensão e a separação pois é.
1: entre as coisas. Então, uma é, eu ia das... falar que casa com trabalho dá casaralho. Uma das. Então,
2: aí vai. Hoje ele tá impossível, que, né?
1: <risos>
2: Hoje ele. Foi Hoje essa risadinha. Tá Foi essa risadinha no Lu... começo. A dona Lu sugeriria lavar a boca com sabão, tenho certeza.
1: Ela já tá aqui com o álcool, o álcool 70, oh, que me mirando. <risos>
0: O que eu quero dizer com tudo isso é que as férias em casa, elas podem também ser relaxantes e que não necessariamente você precisa fazer uma viagem para estar de férias. Eu estou lendo o o Empresas, Pequenas Empresas e Grandes Negócios e o especialista que está falando aqui é o Dalton. E o Dalton, ele fala que muitas vezes quando a gente embarca numa viagem a gente sente a necessidade de fazer, tipo, tudo no destino, né, pensa você que que vai para outro país, eu eu sou assim, pelo menos, quando eu vou fazer uma viagem internacional, ou mesmo que nacional, eu quero fazer um mapeamento de tudo que é possível fazer naquela região, e eu tento encaixar o máximo de pontos turísticos, atrações que tem naquele lugar, para fazer dentro do tempo em que eu eu estou viajando, né, E muitas vezes a sensação que a gente tem quando a gente volta para casa é de que você precisa de férias para descansar das suas próprias férias por conta do esgotamento físico que acontece. Embora não seja um esgotamento mental, né, porque as férias geralmente tiram isso da gente, a gente não tem um compromisso com fazer aquilo, a gente tenta colocar um compromisso em conhecer o máximo de lugares possíveis. E isso acaba também por nos trazer cansaço. Então, uma das coisas que ele, que ele acredita é na exploração de diferentes formas de aproveitar o tempo livre. E aí, obviamente, a gente pode falar de inúmeras coisas que você pode, pode fazer, como, por exemplo, ler os livros que você deixou parado aí durante muito tempo e que agora você quer começar a ler. Dá para você começar um novo hobby, como, por exemplo, cozinhar e aprender a fazer coisas mais artesanais. Você pode usar suas férias, inclusive, para melhorar o seu espaço, como, por exemplo, fazer você mesmo uma reparação na sua casa e olhar para isso não como um trabalho, mas como uma forma de aproveitar. Só que isso, para muita gente, pode soar como. É... Cara, não é férias também. E eu queria saber o que vocês acham, meus putaqueiros. É. Felipe, se eu te dissesse assim, cara, eu vou pegar as minhas férias, as minhas próximas férias, e vou construir um jardim na minha casa. O que que.
1: Cara, que que eu gosto isso? da ideia porque para mim, eu acho que o conceito de, de férias, ele tá muito vinculado à, à sua relação com o trabalho é... eu acho que é uma forma de você se, se desligar, se desconectar e até aliviar a mente até fazer outros estímulos mentais, aí no caso mentais e corporais fazendo um jardim aí com a sua habilidade Eu acho que esse é um aspecto bom E eu eu só vejo um pouco de dificuldade De você ficar o tempo todo das férias em casa 100% nesse tempo de pandemia É a questão do do excesso de tela Quem está trabalhando em casa já está convivendo Com muito tempo de tela Acorda, vai direto para o computador Fica até tarde trabalhando em muitos casos e, E depois se você está cumprindo a quarentena adequadamente, você acaba vendo muita televisão, muito celular, muito computador porque você não pode sair de casa então acho que é um dos apenas um dos riscos aí que a que talvez essas férias tão caseiras assim podem ocasionar você ainda ficar muito ainda manter esse cansaço mental porque de fato você não conseguiu variar muito saindo da tela do computador para a tela da televisão, sabe? Hum, entendi Ô, Murilo, se você fosse me dar algumas outras dicas
0: e eu dissesse assim para você, cara, eu tenho, 20, eu tenho 15 dias de férias, suponhamos, e eu te digo assim, cara, eu quero pegar esses dias e realmente desligar do trabalho e eu tenho um grande projeto, que é esse da construção do jardim. É, mas se eu fosse planejar mesmo, eu ia dizer, puta, em cinco dias eu consigo fazer isso. Consigo realmente construir todo o jardim, desde levantar de fazer a compra dos materiais que eu preciso, até realmente plantar e decorar o jardim da maneira que eu quero. Eu levo cinco dias, mas aí eu tenho mais dez dias que eu vou estar basicamente no ócio. Que atividades você, Murilo, recomendaria para as pessoas que vão escolher ficar em casa, e isso tem uma mistura de escolha, de não querer viajar por exemplo, dentro do próprio país, mas também um pouco de imposição por conta do período em que está vivendo. Que que tipo de atividade você recomendaria para as pessoas que vão ficar em casa na sociedade? Ah, eu acho
2: que, é, assim como o Felipe falou, né, as férias têm essa relação de você se desligar do trabalho. Então, eu acho que as coisas que a gente faz nas, nas férias também costumam ser coisas que a gente não faz no cotidiano. Então, por exemplo, quando a gente pega uma férias, umas férias normais... A gente procura ir para algum lugar, sei lá, para praia, que é uma realidade distante da nossa, do cotidiano. Ou vai para outro pra- país, que aí é uma realidade, uma cultura totalmente diferente. Então, se você escolher ficar em casa, eu acho que fazer essas atividades que não estão no seu cotidiano, no seu dia a dia, pode ser uma forma de você esquecer do trabalho e aproveitar melhor suas férias. Então, aí, sei lá, você gastou cinco dias construindo o jardim, de repente você pode comprar uma cadeira de leitura, colocar lá no jardim e ficar lendo, se se isso não faz parte do seu cotidiano. Ou então fazer outras atividades sem muita pressão. Tipo assim, ah, vou aprender a cozinhar uma coisa que que eu gosto de comer e não tenho tenho conhecimento ainda. Vou testar um prato novo ou vou aprender algum artesanato. Esse tipo de coisa. E aí, uma outra coisa também que dá para ser feito, e aí até eu lembrei agora, em julho, que aí a pandemia estava meio que no auge, eu também tirei 15 dias de férias. Né? Não deu 15 dias, deu duas semanas ali, né? 10 é, dias úteis. E aí, cara, não tinha nem para onde ir. E aí eu acabei focando em, é, em desenvolver o meu site lá, o meu canal no YouTube. Então, assim, era uma coisa que eu, que eu gostava, que eu tinha como objetivo, né? Era desligado do meu trabalho, que aí eu tinha o tempo total para focar nisso. E foi uma forma que eu, que eu consegui aproveitar, sem poder viajar, né? Com todas as restrições que tinham na época, de aproveitar minhas férias, né? Foi para é, tentar acelerar um objetivo que eu tinha de, de médio e longo prazo. Excelente, gostei dessas dicas que vocês deram,
0: de coisas para fazer em casa, e e acho que é importante a gente falar, especialmente nesse momento, da importância de poder ficar entediado, eu não sei se vocês já pararam para ler, ou, ou já ouviram falar sobre quais são os benefícios do tédio, vocês sabem alguns dos benefícios do TED se vocês fossem chutar Biriba o que
1: acho seria o a criatividade do TED? acho que já vem daquela frase cabeça vazia ah, oficina toda uma do mosca. diabo <risos> famosíssima
0: <risos> eu não entendi qual é o, qual é não, o, é porque o você começa a
1: arquitetar coisas aí a frase é falada num num tom negativo só que
2: mas é, pode sair a criatividade, coisa boa. É. é, a criatividade vem, aí cabe à pessoa direcionar ela para o bem ou para o mal, né? É isso que a frase quer dizer, né? Que às vezes as pessoas que não têm é, muito o que fazer ou não têm muitas atividades ficam com a cabeça vazia, e aí, a depender da personalidade dela, o, o diabo seria, né? Que ela usa isso para tentar coisas negativas. Entendi, muito bom. É isso aí.
0: Eu concordo, concordo, não? Eu tenho. Eu concordo 100%, que é super bom ficar entediado. É, isso, nos, na minha concepção, gera... um. Parece que, na, na minha visão, isso gera uma... Gira uma roda que a gente tem dentro da gente, que é nos impulsionar para buscar fazer alguma coisa nova. É, eu lembro de todas as vezes que eu fiquei entediado, eu sempre saí do tédio é, fazendo uma coisa nova que, tipo... Eu não não tinha pensado antes em fazer e foi assim que eu comecei a fazer Olha, yoga. Vocês sabiam?
2: Que loucura!
0: Inclusive, é inclu, que loucura. Inclusive, esse é uma boa dica para as pessoas que estão em casa é, durante as férias, né? E de forma meio que mais imposta. Se você tiver que ficar na sua casa por qual seja qualquer que seja o motivo, é, a prática, achar uma prática como yoga e a meditação pode te ajudar a apaziguar um pouco a mente num período de tanta turbulência. Então, se você tem aí um, uma curiosidade, um, que saber alguma coisa sobre meditação, yoga, talvez usar suas férias para ficar em casa, fazendo uma... e buscando uma atividade, o yoga e a meditação pode ser uma, uma forma de você se encontrar aí e realizar é, é, e matar essa curiosidade. Murilo, fala pra gente alguns dos benefícios que tem, que você encontra na meditação e se você pratica isso diariamente.
2: tinha uma época que eu praticava diariamente. Hoje em dia eu confesso que eu tô em falta, viu? precisava fazer mais. Mas a a meditação eu acho que tem esse poder de de acalmar, né? de tranquilizar, de trazer concentração. É mais ou menos igual quando você faz exercício de manhã, você fica mais disposto... Quando você faz a meditação também, você fica mais concentrado, por exemplo, se você fizer de manhã, você fica mais concentrado durante o resto do dia, né, você fica menos ansioso, que acho que isso é um um problema que tem crescido muito nessa época de, de pandemia, que é a ansiedade das pessoas, então, pelo menos era isso que eu sentia um pouco, né, eu sou um mero iniciante na meditação, né? quem dera eu chegar no no nível avançado, mas pelo menos assim, um pouco que eu tentava era essa sensação que que me trazia. Oi, o Felipe,
0: você tem algum benefício da meditação que você pode falar para os nossos ouvintes como... Meio de incentivá-los
1: a praticar uma acho que potencial ajuda na qualidade do sono Eu, toda vez que eu tento meditar Eu durmo, então acho que é um bom <risos> Mas todas as pessoas Que eu comento que acontece isso E que meditam, falam que é normal E que inclusive é até um dos benefícios Acaba ajudando Você repousar a mente Para conseguir entrar no Nesse estado de sonolência Que não é todo mundo que tem facilidade Ainda mais em nos tempos atuais em que vivemos de ansiedade pelo trabalho que você trabalha de casa você não consegue separar as coisas você fica na esperança da vacina fica no medo de estar tá doente então acho que pode ser um, um, um calmante natural aí para colaborar com a qualidade do sono também ótimo ponto eu,
0: eu dou o meu pitaco aqui de, de meditador intermediário para não falar que eu sou avançado e não, me ficar, não ficar me gabando disso mas a, eu, tenho, eu passei a é, ter uma percepção corporal muito melhor e achar alguns gatilhos mentais depois que eu comecei a praticar meditação. E eu percebo uma coisa que me atrai muito da, na meditação é conseguir ter a percepção de como eu consigo alterar o meu fluxo respiratório. Então, a minha dica para quem vai ficar em casa é que, como eu falei é, anteriormente, é que comece a meditar durante as férias em casa. Mesmo que você viaje, faça uma pausa para você perceber como é que a sua mente está trabalhando e se você consegue acalmar a sua mente. Tem estudos que que já demonstraram que a maior capacidade do ser humano é conseguir prestar atenção nos seus pensamentos e ficar na, na posição do observador. E o benefício que isso traz para a consciência corporal, não só para a consciência corporal, mas para a consciência fisiológica, é tão grande que, que isso melhora, como o Felipe, o Felipe falou, a qualidade do sono da pessoa. Então fica aqui a minha dica, é que você comece a meditar Muito nas suas bom. férias em casa. Bom, nós falamos um pouco sobre viajar para longe, né como viajar para outro país. Nós falamos sobre viajar no Brasil, para lugares mais distantes, que exigem carro ou talvez até avião. A gente falou sobre ficar em casa. E agora tem um ponto para a gente tocar, que são aquelas viagens mais curtas, que estão ao nosso redor, em lugares que são cotidianos, mas que a gente sempre fala não, esse lugar é perto, eu vou deixar mais para frente, porque está mais fácil, está mais ao meu alcance. Ou então a gente pode até pensar, nossa, tem aquela pessoa que faz tempo que eu não vou lá na casa dela e a gente nunca nunca vai, porque nunca tem tempo. Felipe, que dica que você dá para as pessoas fazerem um programa menos distante, mas para também não ficar em casa? O que que você diria para essas pessoas?
1: Eu eu gosto muito dessa ideia de você visitar amigos, parentes, que nunca tem tempo para para visitar, e de fato você não tem tempo mesmo, às vezes a pessoa mora em, sei lá, tem amigos que moram no, no Rio de Janeiro, tem amigos que moram em Curitiba, tem amigos que moram em Piracicaba, e às vezes não é tão simples você fazer uma viagem de três horas para Piracicaba para fazer um almoço só, às vezes você quer ir com mais tempo e tal, e eu acho que dependendo do nível da amizade que você tem, até como a gente já citou no no programa de amizade, você não precisa estar o tempo todo conectado falando com a pessoa para a amizade se manter e a amizade existir. Então, acho que é uma boa, uma boa oportunidade para você reencontrar e até renovar um pouco esses votos familiares e de amizade aí com pessoas que não estão no, no seu dia a dia. Eu acho que as férias são uma boa oportunidade para isso e, e muitas vezes essas pessoas não estão nos lugares mais, mais aclamados pela pelo público aí na, nas férias. Por exemplo, ah, não, você não vai ter todos os seus amigos distantes moram na praia. você não tem Necessariamente todo mundo tem família que mora na praia ou que mora, sei lá, em alguma capital que você queira visitar. Às vezes está num lugar do interior que com certeza vai render boas histórias, ainda mais num, numa época de, de pandemia, pode ser uma oportunidade boa para você ir para lugares menores, mais tranquilos que com certeza vai ter opções de entretenimento ou até o próprio entretenimento é a pessoa, a família dessa pessoa, eu eu me considero uma pessoa muito muito oferecida tipo, marca aí que sexta-feira eu vou comer na casa de alguém então acho que, de repente, as férias também podem ser uma boa oportunidade para exercitar um pouco disso e para, de fato reativar e reviver o contato com pessoas queridas e importantes
0: Acho que tem uma palavra que resume bastante o que você está falando, que tem sido usado em especial pelos americanos, que é reconectar, se reconectar com as pessoas. Eu gosto dessa palavra. Inclusive, eu quero mandar aqui um Boa. abraço para o Mini Bicho, que mora em Piracicaba, você bem lembrou da cidade. Inclusive, Mini Bicho, eu estou me convidando para ir na sua casa, é, dormir aí. Vamos fazer uma
1: expedição? Eu também tenho um amigo lá, pô. A gente, A gente já pega... mata dois ele numa cajadada só.
0: Vai com o carro, volta vai no dia, volta no outro dia, olha que beleza. E aí cada um fica perto do seu amigo, né? Gostei dessa ideia, olha aí. Fica aqui também a minha lembrança para o Lucas Chaves, que mora em Campinas. Faz tempo que eu não vejo ele, inclusive fica aqui o meu convite para você me convidar para ir na sua casa, Lucas Chaves. E para todos os meus outros amigos que não vejo há bastante tempo, estou me convidando aqui para vocês me convidarem para ir na casa de vocês. É, você falou de lugares menos movucados, né? Lugares que não, não são tão hotspots, hotspot assim. É, Murilo, fala um lugar aí que não é muito hotspot que as pessoas devem visitar, na sua opinião, que é perto, assim, do, do público que nos ouve, que tá basicamente, aqui vai minha taxa do basicamente, concentrado ah, no estado ah, de São Paulo. Ah, eu acho que
2: na parte de ecoturismo tem bastante lugar que dá para ir aqui, né? Você pega o... Várias trilhas, cachoeiras que a gente tem, tem alguns lugares mais conhecidos, como por exemplo, brotas, né? Que aí tem, dá para você fazer atividades mais radicais, tipo rafting, é... rafting que é a, a, a descida no rio, né? Com aquela boia, tem também rapel, dá para fazer tipo descer o rapel na cachoeira, que aí também é bem, é, bem interessante são atividades mais voltadas à natureza. Acho que é é muito pouco explorado aqui e é uma oportunidade, até porque você vai ficar no ar livre e as chances de contágio são bem menores. Excelente dica. Quero
0: mandar também um abraço para o... É engraçado, né? Você fala uma pessoa, você vai lembrando de outras. Quero mandar um abraço para o Héctor, um abraço para o Bichão e um abraço para o Marcão, que foram meus roommates na faculdade. Quero ir... Cada... Cada final de semana, na casa de um, almoçar com a mãe de vocês, é, bater um papo, podem me convidar, inclusive, para ir, que eu vou na cidade de vocês, Antonella, que se organize para ir junto comigo. É, gostei <risos> da dica, essa é uma coisa que a gente tem feito, né, Murilo? É, de final de semana, quando pega um feriado um pouco mais prolongado, a gente geralmente, a gente não, né, o Murilo organiza e a gente vai atrás do que o Murilo recomenda, ele joga lá no grupo com uma excelente descrição, recomendo aqui que todo mundo faça amizade com o Murilo, porque ele re, faz muitas recomendações boas, e qual foi o último lugar que você recomendou, Murilo, que a gente ia no, nesse último <risos> de
1: semana, mas o Biriba a gente atrás? <risos> <risos> Um abraço aí para as <risos> amigas da, da a gente ia para Águas
2: do... da Prata. E ar, o rolê. É um destino bem interessante. Tem a cara Águas tem da Prata. a chamada trilha das Sete Quedas que aí tem várias cachoeiras, é, inclusive a cachoeira é, das Cachoeira das Sete Quedas chama mesmo. É a principal lá, uma água bem azul, bem bonita. Tem uma trilha que dá para fazer lá também no trilho do trem que aí tem uma, uma paisagem bem bonita, bem interessante, e tem também alguns mirantes que dá para ver lá, tem o Pico do Gavião, que é lá perto. Então, assim, uma cidade bem pequena, bem pouco conhecida, mas que tem bastante oportunidades aí de ecoturismo. E também baixo custo, né? Você não tem... Aproveitando aí a palavreado do meu amigo, basicamente você só paga uh, o combustível e o pedágio para chegar até lá. Hum. Você que, só que tem beleza. só um canário,
1: nem um canário para dar água, ele tava esperando águas de La Plata. É, tava esperando. É... E daí eu digo: mais você, você pode, até minha dica, arrume amigos que tenham carros grandes. Você que tem um carro pequeno aí, vá sempre de Vocês carona. Meu um velho, velho é... aí que ele tem. <risos>
0: É. <risos> Olha só, isso me fez me fez me lembrou de um assunto que a gente precisa discutir. Geralmente é difícil tirar férias com todos os amigos, né? Como driblar essa coisa de que só você tá tá de férias e você tá sozinho? É, que dica vocês dão, meus amigos? É, vocês que são viajantes natos para as pessoas que vão tirar férias sozinhas? e e estão meio que, assim, forçadas a tirar essas férias, e elas querem fazer alguma coisa. Que dica que você dá? Nesse momento, fica mais difícil de encontrar um hostel, né? Porque tem a preocupação com a higiene, não se encontrar com pessoas que você não conhece. Esse aqui vai ser mais difícil, mas eu quero saber, o que vocês fariam para evitar a solidão durante as suas férias pandêmicas? Eu vou perguntar primeiro...
2: Eu vou vou dar um pitaco aqui, porque quando eu fui para. Quando eu fiz a viagem para o Sudeste Asiático, eu fui atrás do. Tem um grupo famoso no no Facebook, tem um site também que é o Mochileiros. E aí lá, tinha alguns alguns fóruns que aí eles dividem por países ou por regiões, então você consegue ver as experiências, as dicas ou conversar com o pessoal. E aí lá eu achei alguns grupos de WhatsApp de pessoas que estavam indo viajar na mesma época. Então a gente entrava lá, o pessoal ia conversando e ia falando, ah, tal dia eu vou estar em tal lugar. Aí o outro falava, ah, eu também vou estar, vamos combinar de se encontrar. E aí graças a esse grupo, quando eu cheguei na na ilha de Copipi, eu passei mal, né? Eu tive um problema no estômago, tive uma bactéria, uma infecção, e aí eu fiquei no hospital. E aí assim, duas amigas que eu conheci lá, eu nem tinha conhecido pessoalmente, a gente só tinha se falado por mensagem. Elas foram visitar eu lá no hospital. E até aqui ficou um abraço para para Pati, para Thaís, que elas foram lá, então você vê assim, né, a solidariedade que elas tiveram comigo, nem me conheciam, só conheciam por mensagem e acabaram me visitando lá, é, levando em consideração né, que a gente já tinha conversado no grupo e tal. Então, assim, talvez essa seja uma forma de você entrar em grupos, é, tanto no Facebook ou nesse, no site do Mochileiros, ou procurar no Instagram, com certeza vai ter um pessoal viajando para lá, é, para o lugar que você queira ir, e aí tentar fazer umas amizades é, pré-viagem, né? E aí, você chegando lá, você consegue... É, talvez criar até novas amizades. Dicas boas do Murilo.
0: Felipe, você tem alguma dica de viajar sozinho? Você que foi lá pro, aqui para o interior durante a pandemia e foi sozinho. O que, que você fez? Conta para gente.
1: Cara, foi, foi bom por um aspecto que eu pude descansar mesmo, ficar bastante no, no ócio e no, e no tédio, como a gente citou no, no começo do episódio mas eu não gosto muito não, sinceramente foi bem complicado, porque acho que isso que eu fiquei cinco ou seis dias, tava ali no terceiro dia, eu já tava pirando já, não, não tinha um papagaio para conversar comigo ali, é, no... eu fui durante a semana, o hotel tava com, não tinha ninguém praticamente, ficava só eu na piscina ali, e, e daí eu até me policiava para não mexer muito no celular, e depois, quando eu ia para o quarto, não tinha TV, não tinha nada também, era outro ponto bem que acabou me forçando bastante a ficar nesse tédio aí, mas eu fiquei bem incomodado. Tanto é que nos momentos de interação no café da manhã, eu conversava mais do que eu já converso com, com os garçons, as garçonetes, a galera da recepção. Sempre tentava trocar uma ideia, mas quando eu estava sozinho, e daí eu procurava andar bastante, sabe? Acho que mesmo se você não está... Se você não está. Como fala? Se você não tem companhia, se, se você vai para um lugar que pelo menos você vê gente, vê um movimento, fica numa rua vendo os carros passar, vendo o passarinho, qualquer coisa diferente ali que te distraia, eu acho que já é, já é melhor do que você ficar sozinho, tipo, parado no mesmo lugar, sabe? Eu acho que você tem um, um pouquinho desse quê de exploração para. Nesses momentos de solidão, acaba ajudando a a você se distrair também.
2: Não, só complementar, mas impede também você de ficar sozinho. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui para Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, eu fui sozinho. E aí, cara, eu fazia a trilha sozinho, foi um momento bom, assim, de de reflexão, né? Como eu estava sozinho, eu ficava pensando na vida, pensando no futuro tal. E acho que isso é bom também, um pouco disso é bom. E acho que a grande vantagem também de você viajar sozinho é você fazer o que você quiser, o que der na telha. Porque quando você viaja com mais pessoas, você tem que ficar negociando, né? Às vezes você quer... É, como o Bira odeia, né? a gente quer parar para tirar uma foto a mais e aí ele quer continuar andando. Ou então, quer ir no museu e ele quer... Ele fica louco. <risos> quer ir para outro lugar. Então você tem que ficar... Então, você tem que ficar negociando. Já e aí, quando você já. vai sozinho, não. Você faz o que você quer, o que der na telha. Se você não quiser acordar cedo, quiser acordar mais tarde, né você a sua cabeça é o seu guia. <risos>
0: <risos> Eu, gost... Eu gostei muito desses... Eu gostei bastante do... da percepção do Bira, do Bira, porque talvez no começo do episódio a gente tenha feito só a fácil ficar sozinho, e esse é um ponto que eu acho que muita gente tem dificuldade, de estar bem com a a própria companhia, mas fazer esse exercício, na minha visão, é fundamental para você se conhecer, mesmo que depois você fale que nem o Bira, cara, eu odiei, achei uma droga, não quero nunca mais, talvez ficar sozinho uma vez ou outra faz bem, então, eu gosto desses desse seus pitacos, Bira, quando você fala bastante a verdade do que você achou, mesmo que tenha sido uma bosta e que isso vá em, na, é. na contramão do que a gente anterior, anteriormente fez é. parecer que era fácil. Gostei. Obrigado Não, mas... por, por sempre compartilhar sua visão é, 100% honesta neste programa. Boa.
1: Muito bom. Não, Eu queria até compartilhar mais um... Eu não lembro se eu já comentei isso, talvez sim, porque eu sou pisciano e eu acabo esquecendo, aí o bingo do do pisciano também, quando eu fui para a África eu fiz uma viagem de 17 dias, nos 10 primeiros dias eu estava com o meu amigo Rodolfo Binato, um abraço para você Rodolfão, E, cara, foi muito bom quando eu tava com ele Tinha companhia, a gente viajou, tal Foi nos lugares legais, de carro, road trip e tal E no hostel, e festa, e balada, e não sei o que Daí depois, cara, os últimos seis, sete dias ali Eu fiquei sozinho E eu fui pro trecho da viagem que era o menos legal Porque ele não tava mais E a gente fez as coisas mais legais quando ele tava E, cara, foi foi bem maçante Não tinha mais o que fazer e não tinha pessoas para conversar, você até tá no rosto, tenta fazer mas não é a mesma coisa do que você tá com um amigo. Então, você que vai viajar nas séries pandêmicas, se você conseguir, vá com um amigo, engana seu <risos> chefe, engana quem for aí para conseguir ir com o um amigo, e faz um esforcinho que vai valer a pena. Mesmo que você tenha que esperar ele tirar foto da flor, igual o Murilo faz. Olha,
0: vindo de vida, oh, Murilo, isso é uma declaração de amor. Eu acho que você pode é? se sentir... Lisonjeado aí por, por
1: ele ter falado isso. Já diria o Padre Jonas, amar e ser amado.
2: É, ele, <risos> ele tem que esperar a gente Jonas, tirar né? foto e a gente é... tem que esperar ele fazer outras coisas, né? É,
0: tem muito disso, pós-café, é verdade, é uma bolinho, de. pós-café, pós com coca, né? <risos> é. Saudades, inclusive. Olha só, as férias, elas também podem ser um momento para você resgatar projetos pessoais, né? Tem muito disso. Ô, Murilo, fala aí de projetos pessoais que as pessoas podem lembrar ou que você pode ajudá-las a, lembrar, a, ajudá-las a se lembrarem para fazer durante as férias pandêmicas. O que Cara, que é só um pegar tipo os nossos episódios pessoal?
2: desde o começo. É você aprender a tocar um instrumento, é você escolher uma profissão... É você procurar se vai adotar ou não um cachorro. Eu acho que todos esses projetos, todos esses objetivos, você tendo um tempo ocioso, você consegue aprofundar mais. Então, por exemplo, ah, serve até como uma ignição, né? porque você nunca tem tempo para começar. Aí, de repente, você vai tirar férias e não tem para onde viajar e quer aprender a tocar violão. Pô, pega uns cinco dias e toca violão cinco dias. Assiste aula, vê no YouTube, é, se, in, se intera disso no, no, intensamente nesses dias. E aí, consequentemente, isso vai virar uma ignição para você continuar depois das férias. Então, esse é um exemplo. Ou então, sei lá, você quer adotar um cachorro? Pô, pega, se compromete a cada dia ir num canil visitar é, o cachorro que você quer... Conhecer mais sobre a raça, sobre o preço, né? Como é que é aquele canil, as dicas que a gente deu lá no episódio. Então, acho que é uma oportunidade para buscar esses projetos pessoais.
1: Não, e do cachorro, uhum. eu acho bom também que você pode aproveitar para já pegar o cachorro antes das férias, aí você vai ter o período completo aí, 15 dias de full attention para suas férias. Mesma coisa vale para filhos, né? Você que aí tá com planos e tal, também pode aproveitar para cuidar mais intensamente dos seus filhos. Ou de
0: fazer os seus filhos,
1: né? É, e aqui é, vai o nosso cupom aí, do, do, do motel historio aqui na Rodovia <risos> das Estâncias. Você pode usar o cupom Sabe o que eu acho? 50 que você vai ganhar um desconto na vip Pode falar com o meu amigo Carlos uh, Oliveira.
0: Isso. Olha! Olha. É <risos> inclusive a suíte vip é a suíte é. japonesa, não sei se vocês sabem, brincadeira. É... olha, adorei esse episódio, acho que nós conseguimos falar um pouco sobre quais são possibilidades do que se fazer nas férias pandêmicas. E esse episódio, ele não estaria completo se a gente não chamasse o quadro do pitaco do especialista.
3: <risos> Oi pessoal, eu sou a Mirela, eu sou engenheira de produção, é, eu trabalho em indústria farmacêutica e durante a pandemia a minha carga de trabalho só aumentou, em nenhum momento eu parei de trabalhar fisicamente. E por que, que eu tô falando tudo isso e que não tem nada a ver com a especialista da vez? É, na realidade é uma introdução para justificar também o motivo de eu realmente ter decidido viajar um pouco nesse momento, é, no caso... Neste exato momento, eu acabei de chegar em Boipeba, na Bahia. Foi uma aventura gigantesca, mas eu já vou contar um pouquinho para vocês. É, mas só voltando, então, em como foi esse momento pandemia na minha vida, eu não parei de trabalhar, então foi tudo muito intenso. Foi uma decisão difícil. Eu acredito que muitas pessoas estejam se fazendo esse questionamento, se é o momento de viajar, se não é, se faz sentido, se não faz. E, no meu caso, como realmente eu não parei de trabalhar, é, eu, de uma certa forma, não deixei de me expor. Claro que sempre tomando todas as precauções possíveis e necessárias, é, mas eu realmente cheguei no momento que eu falei eu preciso de férias, eu preciso descansar a minha mente e agora o que fazer? E aí, entrando um pouquinho na parte do especialista da vez, é, eu decidi, então consegui tirar alguns dias de férias, tirei 15 dias. Na minha primeira parte eu fui para Foz do Iguaçu, foi uma viagem muito boa, é, então, primeira parte, né, sim, andei de avião, fui para o aeroporto. Na ida, eu fui no retorno de um feriado, então, assim, realmente o aeroporto estava mais cheio, é, o avião... Estava bem considerável, então sempre com álcool gel, com máscara, tomando os cuidados possíveis, né? Sim, fiquei com um pouquinho de receio, mas foi bem tranquilo. E no hotel também, eles estão com várias restrições, no café da manhã a utilização de luva para se servir, os passeios, então em Foz eu fiquei três dias. Fiz os passeios mais conhecidos da cidade, que foram excelentes e que eu achei que realmente estavam preparados para enfrentar esse momento, né? Então, no primeiro dia, eu fui conhecer a usina de Itaipu, que também eles estão com algumas visitas parciais. Então, uma visita técnica, que no caso, como eu falei, eu sou engenheira, gostaria de ter feito, não foi possível. Mas eu fiz a visita panorâmica, que é feita em um ônibus aberto na parte de cima. Então, foi super legal, deu para conhecer bem o local. É, eu fui para o Paraguai, então quem achou que em 2020 não ia sair do país, eu consegui. <risos> foi também uma mega aventura, foi super assim, divertido. Eu fiz a travessia de mototáxi e, e aí no mesmo dia eu fui no Marco das Três Fronteiras, que é onde a gente consegue ver a Argentina e o Paraguai. Foi super legal, o pôr do sol super agradável, é, foi uma experiência boa. No dia seguinte eu fui visitar as cataratas... E depois no Parque das Aves. Parque das Aves incrível... Me surpreendeu muito... Um local muito agradável... E aí assim, gente... De novo... Durante a semana... Poucos turistas... Nas cataratas, apesar da vazão baixa de águas, estava bem tranquilo, então, é, até aquela pessoa, quem já foi no durante vida normal e vê as fotos que eu consegui tirar, falam nossa, como, como, estava muito tranquilo, vazio, então, assim, eu acho que muitas pessoas ainda estão com receio de viajar durante a pandemia, é, eu acho que a gente tem que ter o receio mesmo, porque a gente sabe que a situação ainda está muito complicada, mas eu acho que se você está pensando em isso, você tem a oportunidade de pesquisa. Eu pesquisei bastante, eu pesquisei vários hotéis, entendi se eles estavam tendo as medidas restritivas. No próprio hotel, é, a, em relação ao serviço de quarto, eles estavam fazendo apenas a cada dois dias. Claro que se eu pedisse alguma coisa extra, eles estavam disponíveis. Mas basicamente não era todos os dias que eles entravam no quarto para arrumar cama e tudo mais então acho que tá todo mundo tentando ao máximo, e depois eu voltei de Foz, e agora eu vim para Bahia, eu tava em Ilhéus, e eu acabei de chegar em Boipeba, e assim, gente, realmente, eu acho que eu consegui pegar todos os meios de transporte quase existentes no planeta, então saí da pousada, peguei um Uber até a Rodoviária, Rodoviária, peguei um ônibus até Valença, de Valença... Uma, um, um táxi até o terminal marítimo, depois uma lancha. E quando você chega em Boipeba, você tem que caminhar até o centro, depois pegar um quadriciclo para chegar do outro lado da ilha, que é onde eu acabei de chegar. Então, eu estou iniciando essa segunda parte da viagem. Vou ficar aqui cinco dias. É, então, assim, peguei ônibus, peguei quadriciclo, sempre com máscara, sempre com álcool gel. É, a pousada também, de novo, pesquisei bastante. Então, assim, contei um pouquinho da minha experiência para vocês, do que estão sendo as minhas férias. Na verdade, depois, se alguém quiser, dicas de Foz, dicas de Boipeba, estou disponível. É, eu amo viajar e eu realmente estava precisando disso nesse momento. Então, foi muito... assim Hoje, eu tenho certeza que foi uma decisão muito boa... mas, de novo, cada um tem que entender o seu momento e suas restrições. Tem muitas opções também para viajar de carro, que não precisa pegar avião, enfim, reduz a exposição, que também são ótimas opções. E eu acho que é isso, muito obrigada pelo convite, por ter sido especialista, adorei, eu falo bastante, então eu espero que eu tenha agregado alguma coisa. E é isso, valeu, gente!
0: desse pitaco maravilhoso, estão aqui os nossos pitacos da semana.
1: Viagem pelo Brasil, você não vai depender do dólar, você pode se programar mais em cima da hora e fica mais barato para você. Pense Resgate
2: nisso. os seus projetos pessoais e aproveite o tempo livre para se incentivar a fazer essas atividades novas.
0: Faça um breve planejamento de coisas que você gostaria de fazer. Mas não se prenda e não se cobre tanto para fazê-los. Afinal, você está de férias. Esse foi mais um episódio do Sabe o que eu acho? Aproveite as nossas dicas e ouça os episódios do Sabe o que eu acho em retrospectiva. Você vai ter bastante tempo para ouvir cada um dos episódios e dar muita risada com a gente. Não deixe de seguir a gente no arroba Sabe o que eu acho lá no Instagram e envia suas sugestões de próximos temas e também os seus comentários sobre os nossos episódios deu seu seguir no Spotify. Obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe
1: o que eu acho? Sabe o que eu acho? Rumo aos 150 seguidores no Spotify. Já são 147. Eu conto com vocês Uhul! três que estão nos ouvindo e ainda não nos seguem para clicar no botãozinho e receber a nossa notificação de quando sair um novo episódio. Tchau!